0: Arbeit, die man sich verdienen muss durch Fleiß und Ehrgeiz und Präzision und Wiederholung, um dann natürlich dann nachher im Geiste frei und kreativ arbeiten zu können.
1: Ich, ich gehe jetzt gerade in Gedanken Samstagmorgen über
0: den Wochenmarkt und stelle mir fest, wie viel für Arbeit wir noch vor uns haben. Klar sind wir systemrelevant. Die Kunden, die sich für für uns entscheiden, die entscheiden sich hier ihr Haupthaar, ihre Optik, ihre Persönlichkeit äh, in unsere fachlichen Händen zu begeben. Musikvideos
1: waren relativ kurzfristig produziert und dann äh, hast du sozusagen schon nächste Woche den aktuellen Zeitgeist.
0: Also guck mich mal an, ich bin doch keine Erdbeerschnitt, das passt doch gar nicht zu mir.
1: Und dann kommt man da runter und denkt sich so, hier hat einer mein Statement gesetzt.
0: Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Gian
1: Bullut. Ready, steady, go?
0: Gerne. Wunderbar.
1: Name? Gian Bullut. Wie lange bist du Friseur? Sehr
0: lang. <lacht> Angestellt oder selbstständig? Äh, selbstständig. Alter deines Salons? Äh, mein Salon jetzt aktuell ist äh, 2014, 4.4.2014. Sieben Jahre. Sieben Jahre und seit 21 Jahren selbstständig. Es war Shop in Shop. Ich war dann mit einem anderen Salon äh, als Untermieter sozusagen und war da 14 Jahre alleine ohne Mitarbeiter und vor sieben Jahren dann in Ludwigsburg selbstständig mit Salon. Anzahl, dein, Anzahl deiner Angestellten? Aktuell sind wir 1, 2, 3, 4, 5 mit einer Aushilfe. Cool.
1: In welcher Stadt ist dein Salon? Fangfrage. Ah,
0: ja, ich habe extra ein T-Shirt angezogen hier. Sieht natürlich keiner, Ludwig? aber Ludwigsburg. Ludwigsburg. Mmh. Yeah, sehr in schön. Deine Hobbys? Stadt in Deutschland. Meine Hobbys sind, wie du bestimmt schon auch mitbekommen hast, Musik. Ja. Und Sport, wobei ich gerade so mein. Körper ein bisschen vernachlässigt habe, weil natürlich die Prioritäten während der Zeit jetzt äh, der letzten zwei Jahre äh, Fokus komplett im Salon waren, um einfach äh, alles aufzufangen. Aber Sport mache ich wirklich sehr gerne.
1: Cool. Herzlich willkommen in diesem Podcast-Projekt, lieber Es Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Total cool.
0: Sebastian, äh, ich warte schon lange drauf und freue mich wirklich sehr. Ah. Ich habe auch schon. Äh, äh, oft deine Podcasts gehört mit vielen Kollegen, die ich natürlich auch sehr gut kenne und sehr wertschätze und ja, freue mich dabei zu sein. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Es gehört halt einfach dazu. Aber ich hatte ja wie äh, schon lange angedroht irgendwann mal, dass ich dich auf meine Liste nehme. ich habe ein bisschen Muffensausen gehabt, weil wir halt uns dieselbe Stadt teilen. Deswegen dachte ich, mh, muss man noch ein bisschen warm laufen mit meinen paar Folgen.
0: Ja, aber ich, ich denke, bei 100 knapp 100.000 Einwohnern müssen wir viel Haare schneiden, um uns da in die Quere zu kommen. Also
1: das... Das, das Problem habe ich bei uns beiden zum Beispiel gar nicht. Also sehe ich überhaupt nicht ähm, die, die Thema. Ich habe zum Beispiel den, den Ehemann von der Kundin äh, zum Waldemar geschickt, weil die immer gesagt hat, der sieht mit seinem Bart so zerrupft und so aus. Und dann habe ich gesagt, ich so, wenn du dem mal wirklich was Geiles schenken willst, schicken zum Waldemar. Und der Sehr war gut. total im Glück. Ja, und sie, nat sie natürlich auch. Deswegen, ja, also ich habe gar keinen Schmerz. Ja, so muss es Mein Gutster, es...
0: Wie bist du zum Friseur gekommen? Boah, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so gut sagt. Ja, also <lacht> eigentlich, äh, ich war sehr, sehr jung, muss ich sagen. Ich war 15 Jahre alt, äh, bin, äh, war in der Realschule in Marbach am Neckar und ja, hatte dann irgendwie so, einfach so die wahnsinnige Idee, mal ja nichts zu tun. <lacht> und ja, meine Familie hat sich komplett dagegen gewehrt. Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das angekommen? <lacht> Überhaupt nicht gut. Und äh, da wir äh, eine sehr erfolgreiche und starke Friseurin in der Familie haben, haben die gesagt, ja, bevor du jetzt irgendwie gar nichts machst, mach doch wenigstens, starte doch mal deine Friseurlehre. Und wenn es dir dann nicht gefällt, dann kannst du ja was anderes machen. Ah. Ja, und dann, okay. dann habe ich gesagt, boah, er ist zu spät, weil Sommerferien sind vorbei, Schulen haben schon angefangen und hat mein Bruder leider, dann, dann zum Glück einen sehr guten Kontakt zum Salon Figaro gehabt, da war er nämlich immer Modell, beim Herr ah, Erfle, okay. beim Adolf Erfle, schön. mein Lehrmeister auch, Gott habe ihn selig. In der Schillerstraße, ne? Genau. und okay. Ja, dann bin ich da montags hin und hat er gesagt, oh, hast, du hast Lust, diesen Beruf auszuüben. dann habe ich gesagt, ja, ja. Dann hat er gesagt, ja, kannst morgen anfangen. <lacht> und das mit der Schule kläre ich. <lacht> so. Direkt. Und dann war ich äh, in der Berufsschule. Zack, so schnell ging das. Und ich wollte wirklich äh, erstmal, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Friseur war nicht meine erste Wahl und dann bin ich... Äh, als pubertierender, fast 16-jähriger junger Mann in diese Klasse gekommen mit 24 Mädchen, habe ich gedacht, wow, das muss das Paradies sein. <lacht> Genau, das, das du also weißt
1: nicht, wie oft ich, wie oft ich das höre. Das, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der dann gesagt hat, nachdem er festgestellt hat, dass er in seiner Berufsschulklasse der einzigste Junge sein wird, hat er gesagt, er ist im richtigen Beruf.
0: Ja, aber es war die Hölle, du kannst dir vorstellen. Ich habe das auch so gehabt, ich war immer Tafeldienst.
1: <lacht> so eine Scheiße.
0: Ja, mal, so kann man sich täuschen, aber na gut. Ja, dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich da irgendwie eine Affinität habe und es mir wahnsinnig Spaß macht. Und ja, jetzt sind wir hier und machen einen cool. Podcast. Wie geil! Aufsichtlich. Ja, total cool. Wie
1: ging es wie ging's dann weiter? Also, du bist die drei Jahre beim, beim Herrn Erfle gewesen und hast genau. es ganz
0: klassisch durchgezogen. Ganz klassisch, vor allem auch äh, wer den Herrn Erfle kennt, weiß ja auch, dass er sehr stark engagiert war im Wettbewerbbereich. Da durfte ich natürlich auch sehr harte Schule durchgehen. Es war nicht. Also das heißt. Du durftest auch ganz klassisch Wettbewerbsfrisieren mitmachen. Ich durfte und musste und äh, die Prämisse war tatsächlich nicht unter die äh, ersten drei zu kommen. Also die ersten zwei Plätze waren Pflicht. Das heißt viel üben, trainieren, jede freie Minute. Hat mich natürlich vom Putzen irgendwie geschützt dann, weil ich halt dann immer üben musste. Aber es war, war echt krass. Also es war so, ähm, wie soll ich sagen die Hairdressing Awards der 90er. <lacht> ja. ja,
1: ich habe das, hab das wirklich festgestellt. Je öfter ich mit den Leuten spreche, äh, desto mehr von dieser ganzen alten Garde über dieses Wettbewerbsfrisieren wirklich zu, zu Ruhm und Ehre gereicht haben. Das, was jetzt alle anderen irgendwie über German Hairdress, One-Shot-Award, wie auch immer die neuen Dinge heißen, yeah. man, man hat früher den Weg gewählt. Da Ist waren so. aber Innungen und Verbände auch noch was wert, glaube ich.
0: Absolut. Vor allem... Äh ich habe dann irgendwann auch äh, der Herr Erfle mal so zur Rede gestellt und habe gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Wie, wie Wieso muss man da ein halbes Jahr immer die gleiche Frisur üben, um dann auf der Bühne zu stehen und die dann zu präsentieren? Warum kann man nicht was Spontanes machen? Lass doch da irgendwie mal einen anderen Wettbewerb machen, wo man einfach das Modell vorher nicht kennt. Die, die Voraussetzungen nicht so optimal sind und dann äh, einen Wettbewerb macht. Aber das ist nie zustande gekommen. Vielleicht müssen wir das mal machen, irgendwie.
1: Was war, was war damals seine
0: Antwort? Seine Antwort war, ja, das, sind halt, das ist halt so. Das ist, das ist halt so. Okay. Da kommt, da kommt da halt, halt so, dann kommt halt so ein kleiner Bub daher und hat da so eine furzige. Ja, 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 genau. Wir brennen alles nieder und machen alles neu. Genau.
1: Aber das haben wir ja schon mal besprochen, da werden wir noch zu kommen. Vielleicht, Auf jeden wenn 2022 Fall. ein bisschen ruhiger ist. Also, Hoffentlich. Dieser die Long-Struktur ein bisschen ruhiger ist. Äh, neben den Herrn Erfle, ich habe hier stehen.
0: Mentoren. Was gab es für Mentoren auf deinem Weg? Also jede Wahl äh, meiner Salons, die jetzt sage ich mal nicht so viele waren. Ich habe nicht viel gewechselt. Ich war sehr beständig, was äh, meine äh, Salonauswahl äh, getroffen, äh, eine Salonauswahl äh, bestimmt hat. Äh, Mentoren war tatsächlich bei mir äh, wieder als war damals für mich einfach so Maßstab, was äh, friseur -Etikette, Friseur Friseurklasse und Schnitttechniken anging. Und äh, dazu parallel, ganz klar, ähm, Tony und Guy damals mit den Mascolo-Brüdern. Also ich liebe halt die, diese klassische Fundamentarbeit, diese ja. Arbeit, die man sich verdienen muss durch Fleiß und Ehrgeiz und Präzision und Wiederholung. Um dann natürlich dann nachher im Geiste frei und kreativ arbeiten zu können. Und das hat dann äh, TG irgendwann mit äh, Anthony Mascolo natürlich äh, par excellence äh, dargeboten. Ich wollte gerade
1: sagen, weil so, 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 so ganz gleich sind ja Sassoon und, und TG dann
0: auch nicht. Überhaupt gar nicht, natürlich nicht. Aber die Basis muss natürlich für mich persönlich einfach klassisch und, äh, ja, sinnvoll. Also ein Aufbau von einem Haarschnitt, du weißt selber und auch die Kollegen wissen das, der muss einfach stimmen. Es ist wie in einem Hausbau. Wenn der Keller einfach wackelig ist, dann ist das Dach oben nachher auch nachher instabil. Und das hat für mich nur so funktioniert.
1: Cool. Also... Gab es dann auch die Möglichkeit, wirklich für dich mal nach London zu gehen? Hast du, hast du die Chance gehabt, in, bei Sassoon in London arbeiten zu dürfen? oder
0: Ja, nee, das war für mich überhaupt gar keine ähm Frage, jetzt irgendwie auch äh, Ludwigsburg zu verlassen. Ich bin hier Lokalmatador und Lokalpatriot. Äh,
1: das ist, ist glaube ich, so eine ganz schwäbische Sache, die mir hier immer wieder auffällt. Die Leute werden irgendwie in Oswald groß, studieren in Stuttgart und wohnen dann in Schwieberding. Ja, ist auch und haben dann,
0: haben dann die Welt gesehen. <lacht> ja, letztendlich war es bis vor kurzem auch überhaupt kein Problem, mal kurz irgendwo hinzufliegen und sich da ein paar Sachen anzuschauen. Und jetzt durch die digitalen Medien sowieso alles äh, super easy. Äh, aber ich habe natürlich die viele äh, Alternative Hair Shows äh, gesehen. Ich war auf einigen Seminaren hier in Deutschland, in London. Natürlich nicht über eine längere Zeit, aber mal ein paar Tage. Und da hat man sich dann Inspiration geholt. Und ja, unsere Mentoren, die wir hier hatten, also mein Lehrmeister damals, der Erfle, der war ja auch wirklich einfach ein... Wahnsinns guter Haarschneider, also Millimeter millimetergenau. Ich glaube,
1: ich glaube, der ist, der ist äh, mit meinem damaligen, also ich bin ja hier nicht ausgebildet worden, aber ich habe ja hier drei Jahre beim Hoffmann gearbeitet. Ich glaube, die zwei waren ganz Best Buddies und die sind, glaube ich, vier in, in London zusammen unterwegs gewesen und die haben beide dieselbe Idee von Haarschneiden mit von Sassoon mitgebracht. Also das waren so, glaube ich... Was Ludwigsburg angeht, so zwei von fünf Besten.
0: Das würde ich auch mal so unterschreiben. Oder? Absolut. Denke ich.
1: Cool. Sehr, sehr cool. Wie ging es dann weiter?
0: Ausbildung beendet? Ja, Ausbildung beendet und dann äh, äh, habe ich einen ganz kurzen Ausbruch in einen Salon gemacht in der Nähe. Äh, das hat nur zwei Monate gedauert. Das war sehr, sehr witzig, aber irgendwie nicht so mein Ding. Namen sind auch da nicht so wichtig und dann war ich in, ich in, Korn, in Korn Westheim bei Frisur Pur beim Toni, Toni Geronikolakis. ja auch ein junger, aufschrebender Friseur, der damals auch wahnsinnige Visionen hatte und auch umgesetzt hatte, durchgesetzt hat wir waren in London, haben Wettbewerbe mitgemacht, haben gute Platzierungen gekriegt, haben für Schwarzkopf, Weller, keine Ahnung. Also es würde jetzt den Rahmen sprengen, dir da zu erzählen, was wir da alles gemacht haben. Es war wirklich fantastisch. Acht Jahre war ich dort und dann bin ich <lacht> kurz äh, ein halbes Jahr nach äh, Ludwigsburg. Zur, zum Planetarium, wenn ihr das so sagt? Planetarium? Ja. <lacht> Zu, echt? Ja, weil. Lang,
1: gib, Entschuldigung, wie lange gibt es die da oben schon? Oh,
0: die gibt es schon ewig lange. Und äh, Ich war damals bei ihr Meisterprüfungsmodell. Ist auch eine, äh, ein Azubi von Herr Erfle gewesen. Und die hat sich da selbstständig gemacht. Da war ich dann ein halbes Jahr. Es war auch echt eine gute Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, so mh, ich muss was Eigenes machen. Ich muss was Eigenes machen, weil. Äh, Einfach meine Ideologie eine ganz andere war, wie ich komplett in meinen äh, Vorgesetzten vorher gesehen hatte. Ja, und dann äh, habe ich äh, aber nicht den Mut gehabt, tatsächlich einen Salon zu machen, weil mir das irgendwie äh, zu groß war. Okay. Ich war da auch sehr bescheiden und habe mich da auch wahrscheinlich äh, zu klein eingestuft. Ich hatte einfach Angst, muss ich ehrlich sagen, jetzt irgendwie so einen Salon und die Verantwortung zu tragen und habe dann, nachdem ich in Los Angeles war, zu damals Recordings, weil ich habe äh, eine Zeit lang 50-50 gearbeitet, also 50 Prozent Musik gemacht, 50 Prozent <lacht> Friseur, weil ich halt äh, auch äh, ein eigenes äh, Tonstudio hatte, mit einem Partner zusammen und äh, Produktionen gemacht habe für andere Künstler und natürlich auch meine eigene Platte gemacht habe. Und dazu bin ich eben nach Los Angeles. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Shop-in-Shop-System äh, kennengelernt. Stuhlmiete. Genau. Ich kannte das vorher cool. nicht. Und das war 2000. Ne, 99. Ende 99 war. Und es war völlig irre. Das war so ein Salon. Da waren 40 Bedienungsplätze, zwei Rezeptionistinnen und jeder Platz war vermietet. Für 1000 Dollar. Und der, Im Monat. Ja, und der Inhaber hatte irgendwie überhaupt kein... Äh, Bezug zu Friseur. Der hatte einfach einen Raum, den hat vermietet, hat da zwei Rezeptionistinnen, die bestellt haben, die Termine gemacht haben. Und der Rest war einfach, äh, haben sich da einfach ein Plätzchen gemietet und fertig. Und das fand ich echt genial.
1: Ich habe das mir während des zweiten Lockdowns ich so ein bisschen rumgesponnen, was, wo, wo wird es hingehen? Und ich habe jetzt ein paar Kollegen gehabt, die Stuhlmiete. Äh, gemacht haben in ihrem Leben, damit sehr, sehr zufrieden und glücklich waren. Entweder als Einstieg in, das, in die Selbstständigkeit oder auch, weil sie gesagt haben, Ma, pf, ich weiß noch nicht genau, ob das Konzept funktioniert. Und ich muss sagen, ich liebe Euge immer wieder mit dem Gedanken, sowas zu machen. So, so ein Shareplace für Friseure. Ich weiß, dass Ludwigsburg dafür einfach, ähm, glaube ich, nicht genügend Friseure und kreative Leute hat, die das so wuppen würden. Aber ich glaube, das wäre was, was ginge in diesem Land. An bestimmten Stellen könnte man das bestimmt cool umsetzen. Hamburg, Berlin, München.
0: Glaube ich schon, dass das klappen könnte. Das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. da braucht man ein, ein bisschen Ausdauer, braucht man da schon, äh, denke ich, am Anfang, bis das Ganze mal anläuft. Aber das ist echt eine gute äh, Möglichkeit, auch für den Gast äh, zu entscheiden. Oh, heute habe ich mal vielleicht Lust, zum Sebastian zu gehen. Und das nächste Mal gehe ich vielleicht mal zum Gian ja, und da einfach so ein bisschen rumzuswitchen. Ja, genau. Und da muss man dann nicht irgendwie die Location verlassen, sondern äh, kann da intern so ein bisschen äh, rum experimentieren und suchen. Das finde ich ganz geil.
1: Wo hast du es dann, also das war dann auch dein Einstieg in die Selbstständigkeit, dass du gesagt hast, hey, ich suche mir einen Salon, wo ich die Möglichkeit habe, einen, einen Stuhl zu mieten und mal meine Idee umzusetzen.
0: Ja, das war dann beim... Äh Anastasios, das war der Cousin von Toni, von meinem ehemaligen Chef. Und der hat äh, das Kontraherr in Möglingen. <lacht> genau, und der hatte da 220 Quadratmeter auf zwei Etagen, also sehr, sehr viel Platz. Und da habe ich dann äh, meine Stuhlmiete gestartet, sozusagen.
1: Mit einer eigenen Preisliste, mit einer eigenen Idee, komplett getrennt von ihm, oder war das so dass ihr schon dasselbe Preis-Leistungs-Verhältnis gefahren seid?
0: Es war am Anfang schon relativ ähnlich von der Preisgestaltung, hat sich aber relativ schnell in eine andere Richtung entwickelt, auch die Terminierung. Äh, ich habe da relativ schnell gemerkt, dass die Kapazität natürlich, wenn man alleine ist, äh, ein bisschen äh, knapp ist und da musste ich halt die Kunden dazu äh, bewegen, einfach ihre Termine im Vorfeld zu planen. Und habe dann auch gleich äh, Termine fürs nächste Mal ausgemacht mit den Kunden. Und das war, kam sehr gut an. Und das ist halt wirklich, wie gesagt, auch schon über 20 Jahre her, ne, dass das passiert ist. Äh, und es war nicht gewöhnlich, dass man das macht.
1: Hat der Erfle das nicht auch so gehandhabt?
0: Nee. Nee, also er wirklich, hat, er hat, gedacht. Er hatte schon ein paar Stammkunden, die natürlich so regelmäßig so ein, zweimal die Woche kamen na, zum Einlegen und so weiter. gab es natürlich auch früher. Die natürlich schon. Aber ansonsten war das schon relativ frei. Ja, und dann, dann äh, ging es halt los. Dann äh, startete während dieser Zeit dann auch meine Trainertätigkeit bei GHD. Da habe ich über die Pulsmacheragentur eine Anfrage bekommen vom Jens Kenserski, äh, dass GHD adäquate Modelle sucht für irgendeine Show, für eine Roadshow in Deutschland. Und ich sollte die mal testen, ob die Haare in Ordnung sind. Und da war, Ach, ich, halt, okay. und da war ich eben dort in der Agentur, habe da ein bisschen rumprobiert mit den Haaren. Das war alles okay. Haben da ein paar äh, nette Mädels ausgesucht. Und dann kam halt die äh, Anfrage, ob ich die Lust hätte, die Roadshow eben äh, mal anzuschauen als Gast. Und dann äh, die Einladung in die Akademie bei GHD. Und, und schwupp war ich äh, Trainer da. Bin da äh, dann quasi äh, von meiner... Mentorin äh, Verena Schöneberg, äh, auch wirklich gut äh, in die Materie eingeführt worden, weil Hitzestyling war für mich so ein bisschen ein Fremdwort. Ja? Sie also hat mich sehr viel mit Schnitten und so weiter beschäftigt. Und äh, vor 20.000, 30 30.000 Leuten auf der Bühne stehen und singen ist eine Sache, aber vor 20 Personen zu referieren, und nah dran zu sein, ist eine ganz andere Nummer. Hat dich äh, das mehr Mut gekostet, als zu singen? Absolut, absolut. Du bist ja, du okay. hast ja diese Distanz trotzdem auf der Bühne, egal auch wenn es eine kleine Bühne ist. Du hast eine Erhöhung, du hast Licht, du hast äh, irgendwie, die Leute haben da nichts zu sagen, weil du stehst da und performst, ja? Aber wenn du halt Frage, Antwort stehen musst und einfach, äh, ja, da du da wie so ein nackter Vogel, äh, dann ist es natürlich, es war schon echt eine krasse Erfahrung, hat, hat auch teilweise mal so Blackouts, ja, die dann einfach kommen, du kannst ja da nichts dagegen tun, ja, dann, und dann verlierst du komplett den Faden und äh, hab das aber immer mit einem äh, äh, lauten Lachen äh, überspielen können, dann wieder den Einstieg äh, gefunden und ja, war sehr, sehr hilfreich und auf jeden Fall sehr spaßige Zeit. Ich war zehn, fast zehn Jahre da. Okay, so lange? Ja, ja, war wirklich richtig eine coole Zeit. Und ähm, ja, Fashion Weeks, dies, das und so. Das ist, deswegen habe ich auch vielleicht so äh, mittlerweile echt die Nase voll davon, weil letztendlich immer das Gleiche ist. Und ja, du weißt selber, du bist ja selber selbstständig, hast selber einen Salon. Da zählen jetzt irgendwie andere Sachen.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es so, ich habe das schon ein paar Mal mit denen gesprochen, die, die wirklich nicht drauf hängen geblieben sind, aber die das ganz regelmäßig alle halb Jahr machen. Ich glaube, irgendwann verliert sowas dann auch seine Besonderheit. Wenn du jetzt irgendwie jedes halbe Jahr in Berlin auf der Fashion Week stehst und dein Sach machst, das, das nimmt irgendwann mal, verliert so, so dieses Special-Ding. Wenn du eins, zweimal gehst und sagst, hey, das ist cool oder über das eine Zeit lang machst und sagst, okay und dann auch wieder weißt, okay, ich muss mal wieder zurück auf Planet Erde und ich muss mal wieder zu meinen Kunden, dann ist das glaube ich schon, dann behält es auch was Besonderes. Also so geht's es mir.
0: Äh, ich gebe dir dazu 100% Recht, weil ich finde, es geht ja immer darum, äh, unseren Status als Friseur draußen anzuheben und man will ja ja, zeigen, dass wir besonders sind. Hier in der Pandemie haben wir jetzt ja die Systemrelevanz auch mit drin gehabt. Ja, <lacht> ja genau. Das habe ich noch nie anders gesehen. Klar sind wir systemrelevant. Die Kunden, die sich für, für uns entscheiden, die entscheiden sich hier ihr Haupthaar, ihre Optik, ihre Persönlichkeit äh, in unsere fachlichen Hände zu begeben. Ich meine, das so viel ja. Verantwortung, die wir besitzen und die uns zugesprochen wird, muss natürlich jetzt nicht global äh, von jedem anerkannt werden, aber für den Leuten, die meine Miete, meine Mitarbeiter, äh, meinen Lebensstandard bezahlen, da, für die bin ich da. Und das ist meine Verantwortung. Und ich glaube, da muss es wieder hingehen, äh, die Dienstleistung wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und nicht nur jetzt über... Klar es ist es wichtig, dass wir beide uns in London auf der Fashion Week oder auf der Alternative Hair Show treffen und ein bisschen Spaß haben, uns inspirieren yeah. lassen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage in dem Segment, in dem wir uns bewegen. Aber der Mensch, der vor uns sitzt und sich eine Stunde oder drei oder vier Stunden bucht, der hat die absolute Aufmerksamkeit und den absoluten Respekt und die höchste fachliche Kompetenz gebucht, und darum geht es in unserem Beruf. Ich möchte, dass unsere Stadt geil aussieht und die Leute draußen gut coole aus, Haare haben coole Haare haben. Genau. Und dass die Leute wissen, hey, woher, die, woher die kommen. Die kommen entweder von Sebastian oder von mir. Oder von einem anderen super äh, Kollegen, der äh, um die Ecke ist. Ja? Und je mehr das sind, desto besser es ist es. Ja. Das wäre ja geil, wenn wir irgendwann mal im Ranking Top, äh, ich mal, top 3 sind in der best Stadt äh, der Welt. Das wäre
1: natürlich was.
0: <lacht> Merkst du was?
1: Ich, ich gehe jetzt gerade in Gedanken Samstagmorgen über den Wochenmarkt und stelle mir fest, wie viel für Arbeit wir noch vor uns haben.
0: <lacht> da muss erst mal ein Vivian westwood shop rein, in die Kirche. Am besten. Das der eine Auto. Das wäre cool. Das wäre cool. Und die müssen, bevor sie einkaufen gehen, auf dem Marktplatz, müssen sie sich erstmal was Schickes anziehen. Solche, solche Schuhe. Das ist, sehr, sehr gut. Das, ist, das ist unsere Wunschvorstellung, ja.
1: Müssen wir, müssen wir mal zum OB hin, dem das verklicken. Ähm, lass uns nochmal zu der Trainerchef kommen. Äh, für Tichi warst du auch Trainer, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, genau. Die letzten äh, paar Jahre ähm, habe ich sehr dafür mich eingesetzt, in dem Team dabei zu sein, weil ich ähm, ja, schon von, äh, sage ich mal, Kindesbeinen der Friseur, des Friseurlebens äh, immer mit einem Auge auf damals, wie gesagt, Tony and Guy und dann auf T.G. geschielt habe. Es war immer sehr, sehr schwierig, <lacht> da eine Positionierung zu bekommen. Aber ich habe es dann zum Schluss tatsächlich geschafft, da durch auch äh, Entwicklungen neuer Seminarformen, neue Seminartypen da einfach Fuß zu fassen. Und wie du vielleicht auch mitbekommen hast, äh, dieser Fuß, dieser Boden wurde mir wieder unter den Füßen weggezogen. Wegezogen. Genau. <lacht> Weil TG ja dieses Jahr äh, leider, muss ich sagen, äh, einen anderen Weg eingeschlagen hat. Aber sei es drum, es sind Erfahrungswerte. Und wenn man ein gewisses Alter hat, so wie ich, da kann man da auch äh, nach ein paar Wochen Trauer auch mal wieder drüber stehen Das ist halt jetzt so, es entwickeln sich neue Sachen, es entstehen neue Sachen. Und äh, das gehört einfach in die Liste Dazu Dinge, die die Welt nicht braucht, aber es ist halt einfach so.
1: Aber dafür hat sich doch mit äh, Mitsutani, Matsuzaki,
0: Mitsutani Mitsutani,
1: Mitsutani, Mitsutani, Mitsutani doch auch eine ganz gute
0: Kooperation entwickelt. Ja, Mitsutani ist halt einfach, das, hat, das ist halt einfach eine Liebe. Ja, Also ich habe ja, ja früher nur mit Matsuzaki geschnitten. Matsuzaki hat irgendwann sich entschlossen, auf Masse zu gehen, hat anders produziert und dann kam Mitsutani nach Deutschland und die Qualität ist einfach, spricht für sich. Ich weiß nicht. Es gibt auch natürlich andere superscheren Marken, aber ich liebe einfach diese Reverse Cut Geschichten und äh, die Handarbeit. Und äh, man kann sich die Augen aussuchen in der Schere. Ich möchte halt einfach ein Material in der Hand haben, das äh, an mich angepasst. Und ich nicht mich äh, fügen muss dem Werkzeug. Ja, das ist äh, irgendwie so eine Liebe entstanden und dann natürlich durch die permanente Verwendung der Materialien auf verschiedenen Diversitäten und äh, Shows sind die natürlich halt auch mal irgendwie auf mich zugekommen, beziehungsweise ich habe sie mal auf der Messe getroffen, die Frau Peterli mit ihrer Tochter, da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und danach kam dann diese Kooperation mit Mitsutani.
1: Ich finde es sehr cool, ich habe auch ein ich habe allerdings auch eine von den äh, noch von dem, was du davor gesagt hast, eine Matsusaki-Schere, die ist mir auch heilig geworden, weil die habe ich von Shuomura gekriegt. Die ist schwarz. Die ist, oh, die ist wirklich schön. Sprich mal, lass uns mal weitergehen. Die, die Sturmiete hast du gesagt, hast du. Wie lange hast du das gemacht,
0: Sturmiete? 14 Jahre habe ich das
1: gemacht. 14 Jahre? Und erst dann hast du den Mut gefasst, zu sagen, ich kann das doch alleine stemmen?
0: Ähm, sagen sag mal so. Ähm ich habe irgendwann gemerkt, dass ich halt äh, mich in eine andere Richtung entwickle, wie der Kollege, der, der diesen Salon hatte. Und das hat dann irgendwann einfach nicht mehr zusammengepasst. Wir hatten wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Wir haben, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns in den 14 Jahren einmal in die Haare gekriegt hätten. Es war immer äh, respektvolle Arbeit auf Augenhöhe und war echt eine tolle, tolle Zeit. Aber ich habe gemerkt irgendwann, ich muss es ändern und vor allem hatte ich dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen, die Musik dann auch mal beiseite zu lassen, weil dieses Business irgendwie nichts für mich war. Also das ist, ah, wie soll ich sagen, es hört sich immer so blöd an, wenn man sagt es ist in jedem Beruf so, aber das war mir zu viel Gespiele, zu viel Fake äh, okay. und zu viel so hintenrum und da habe ich dann irgendwann die Reißleine gezogen und habe gesagt, das ist irgendwie nicht das Business, wo ich mich jetzt wohlfühle. Ich meine, ich bin seit 32 Jahren Friseur und mache das immer noch gerne und ich freue mich nach zwei Wochen Urlaub endlich meine Scheren wieder in meinen Händen halten zu können nach der Zeit und ich freue mich einfach, mit meinen Kunden Zeit zu verbringen und das möchte ich haben aus meinem Beruf. Das möchte ich aus meinem Beruf ziehen. Ja, diese Energie, die ich brauche zum Existieren. Ja, und dann habe ich eben die Musik gelassen. Dann, hat, dann entstand natürlich so eine Lücke, ganz klar. So. Bevor du,
1: warte, weil du das jetzt gerade ansprichst und ich habe das eigentlich im Punkt später, aber das wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt äh, hier hin und her springen. Lass uns mal auf das Thema Musik gehen, weil wenn du sagst, du hast das halbtags, also halbtags, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, also Hälfte, Hälfte zu deinem, zu deiner Stuhlmiete gemacht, also in den 14 Jahren, da sind ja auch schon äh, namhafte Leute mit dir im Studio gestanden, also Cassandra Steam und I Don't Know Wer alles, das sind ja alles große, große Namen. Also da gab es ja noch eine diese zweite Karriere, diese, diese andere Stufe unterm Haare schneiden, die war ja dann auch extrem relevant, würde ich sagen, äh, ja, bis nee, zu dem egal. Punkt,
0: oder? Absolut, natürlich total, weil äh, es war ja eigentlich meine, meine, meine erste Liebe sozusagen, ja, also die Musik. Und äh, dann musste ich natürlich äh, was Fundamentales machen, um Geld zu verdienen, ja, weil mit der Musik damals als junger Kerl äh, ging das natürlich nicht mal hier ein Konzert und da mal ein Gig, äh, war natürlich nicht, äh, konnte man natürlich keine Familie ernähren, geschweige denn irgendwie sich selber. Und... Ja, dann habe ich mich äh, mit äh, einem Kollegen zusammengetan, der Toningenieur war und wir haben dieses Tonstudio, äh, er hatte es schon ein Tonstudio, dann haben wir eben das zusammen gemacht. Es ging wirklich primär darum, meine eigene Platte bei ihm zu produzieren, also gemeinsam zu produzieren, weil okay. ich nirgendwo zufrieden war mit der Produktion. Ja, dann habe ich gesagt, hey komm, lass lieber da ein bisschen investieren und lass uns einfach gemeinsam diese Platte machen. Und dann sind natürlich sehr, sehr viele andere Anfragen gekommen. Wir haben viele Musiker im Umkreis gehabt, die dann gesagt haben, hey, könnt ihr nicht mal hier und ich brauche mal einen Song und können wir da mal nicht aufnehmen. Und dann ist da natürlich ein Stein ins Rollen gekommen. Und auf einmal waren wir in der Werbe-Jingle-Produktion drin, haben Telefonwarteschleifen für Male gemacht und Kino-Vertonungen für irgendwelche Filme. Und das war halt irgendwie völlig irre. Und dann ging es halt eben los eben mit der Produktion für Cassandra Steen. Ja, ich habe die äh, ihre Debütsingle geschrieben für ihre also Solokarriere, also der allererste Song ihrer Karriere. Du hast auch den Text geschrieben. Ja, genau, richtig. Äh, Wie du lachst heißt der Song. Aber das es war natürlich Wahnsinn, ja, da seinen eigenen Song, äh, da den man geschrieben hat, da im äh, Fernsehen zu sehen und äh, also wir haben mit Cassandra zusammengeschrieben. Sie hat auch äh, die Textpassagen äh, mitgeschrieben. Äh, aber trotzdem war es einfach so ein wahnsinniges Gefühl. Und dann kam es eins zum anderen. Irgendwann äh, steht dann halt ein Xavier Naidoo bei uns im Studio. Ja, es war natürlich auch schon irre, was man da so erlebt hat. Ich habe äh, war mit Nana, weißt du, ob du Nana noch kennst? Ja. Yeah. Mit denen waren wir in Schweden. Ich, aber, bin, ich äh.
1: bin so ein MTV- und Viva-Mensch. Also ah, ich, Das okay. ist so mein, mein... Ja, absolut. Ich liebe Musikvideos. Ich liebe heute noch Musikvideos. Das ist auch, ja. Ich habe das ein paar Mal schon hier im Podcast gesagt. Ich finde das auch eine extrem coole Inspiration für mich als Friseur, weil es halt einfach so, so zeitgeistlich ist. Musikvideos waren relativ kurzfristig produziert und dann äh, hast du sozusagen schon nächste Woche den aktuellen Zeitgeist in Form von Musik und Style im Fernsehen. Und es ist nichts wie beim Kinofilm, der ein Jahr produziert wird und dann siehst du was, was eigentlich schon wieder fast am Gehen ist. Deswegen finde ich, habe ich da so einen Riesenspaß an Musikvideos. Ja, total richtig. Und ja, ich kenne das.
0: Ja, das ist verrückt und ich äh, ja, habe dann irgendwann gesagt, so das, äh, das war es einfach nicht. Ja, Diese Musikgeschichte war es nicht und äh, ich habe auch meine Platte völlig verhunzt, weil ich nicht auf meine Musikerkollegen gehört habe und meinen Kopf durchsetzen wollte, musste dann äh, komplett äh, die Produktion einstampfen und nochmal nachproduzieren. habe dann ein Jahr nochmal benötigt, um die Platte nochmal äh, zu re-recorden. Stopp, das, weil ich jetzt, da habe ich
1: keine Ahnung. Das heißt, es ist einfach nur bei der. Ähm bei der Zusammensetzung der Musik doof gewesen oder der Text war doof oder die, das Arrangement oder was muss ich äh, da falsch versprechen? Äh,
0: also sag mal so, wenn man mit kreativen Menschen arbeitet, ja, dann muss man auch zulassen, dass andere kreative Leute ihre Ideen mit in das Projekt reinbringen. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch einfach nicht. Okay. Ja, also dann habe ich zum Gitarristen gesagt, ah, spiel das mal lieber so ein, weil so gefällt es mir nicht und äh, habe den halt einfach nicht gelassen, ne? Und okay. dann ist mir das halt gegen Ende der Produktion aufgefallen. <lacht> Und habe dann gesagt, wir machen das nochmal. Die haben mich natürlich für verrückt erklärt. Und äh, wir haben es aber trotzdem durchgezogen. Und ich habe dann gesagt, spielt das bitte so ein, wie ihr das für richtig habt. Es gab natürlich dann schon die ein oder andere Änderung, aber es, es war dann ein Einfluss dann halt auch von den Leuten mit drin. Und das war dann irgendwie der Spirit, den die Platte auch gebraucht hat. Und dann war ich auch echt glücklich damit. Und, so. und das äh, hat aber allerdings, wie gesagt, einfach ein Jahr zu lang gedauert.
1: Und dann war sozusagen dein Zenit überschritten, oder wie?
0: Nein, nein. Äh, <lacht> ah, okay. Ich hätte auch wirklich weitergemacht, aber es ist halt, man muss sich die Musikbranche, mit der muss man sich einfach auseinandersetzen. Da muss, muss man wirklich auch einen guten Background haben, der einen da schützt. Ja, also du, du okay. weißt ja sicher, dass meine Tochter auch bei The Voice. Kids mitgemacht habe, bis ins Finale gekommen ist und ich bin echt froh, dass sie auch eine ganz Entspannte ist und sich da zurücklehnt und sagt, ich bin noch jung, ich kann in Ruhe meine Sachen aufbauen, ich muss da jetzt nicht über Nacht ein Star werden. Und das ist auch genau der Hat Punkt. Sich
1: hat sich daraus was, jetzt mal blöde Frage, weil ich habe das nicht weiter äh, mitbekommen, was entsteht aus so einer Sendung für so junge Leute? Weil ich weiß, wir haben ja noch einen äh, zweiten Ludwigsburger Gewinner, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob das damals auch so Voice Kids war. Ich glaube, ja. Mhm. Was entsteht dafür, bleibt da was nachhaltig übrig oder ist das, nachdem das ja. abgedreht
0: ist, ist das dann durch? Ne, muss man ganz klares Ja sagen, weil das ist natürlich eine wahnsinnige Erfahrung für so einen jungen Menschen, ja. Meine Tochter war damals zwölf, als sie da gestartet ist, ja, und äh, da dann irgendwie wochenlang da in den Produktionen drin zu stecken und da natürlich nicht alleine war, immer ihre Mutter dabei. Und äh, es ist natürlich schon eine wahnsinnige Erfahrung, die man da mitnimmt. Und sie hatte natürlich das Pech, dass es halt genau in der Phase von der Pandemie war dann. Ja? Stimmt, wo es nicht
1: mal großartig mit Livepublikum
0: und so äh, war Richtig, ich, ne? genau und dann war natürlich mit Konzerte danach und Gigs hier und Radio und Fernsehen war natürlich dann nichts mehr ne? Scheiße Und Einerseits scheiße, andererseits war es für sie natürlich perfekt, weil sie jetzt einfach da nicht gebunden und gezwungen war irgendwas zu tun, was vielleicht auch jetzt äh, musikalisch nicht auf ihrem äh, ja auf ihrem Schirm steht. Und so hat sie jetzt einfach Möglichkeiten, sich auszutoben, sich zu, zu entdecken. Ach. Sie spielt auch Klavier seit langer Zeit und experimentiert. Also sie hat halt wahnsinnig Erfahrung gewonnen in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und das ist das, was nachhaltig bleibt letztendlich. Also ich denke nicht. Und mal wahrscheinlich
1: die, auch die Kontakte zu den Leuten, die man da
0: hat, oder? Mit Sicherheit. Also sie hat wahnsinnig viele Leute kennengelernt und hat auch noch Kontakt mit denen, musiziert auch manchmal mit denen. Also das ist... Wirklich, wirklich toll. Wow, cool.
1: Weil das ist das, was man am Ende von so einer Sendung dann nicht mehr sieht, was passiert mit den dritt, viert-, fünft-, zehntplatziertesten. Ja. Äh, sind die jetzt einfach nur als Lückenfüller für die Sendung da durchverheizt worden? Ja. Oder haben die halt hinterher auch noch ein bisschen eine Option, für sich was rauszunehmen? Aber das ist schön, das freut mich.
0: Ja, absolut. Wichtig ist, dass sie damit Spaß hatten. Das, ist, äh, das ja. war immer so der Fokus.
1: Dann haben wir jetzt diesen Thema, dieses Thema Musik schön umrundet und kommen jetzt zur. <lacht> so so, okay. zu der Frage, die natürlich als erstes kommen muss, wobei ich auf die Geschichte freue ich mich, weil ich finde es ja echt cool, ähm, deine eigene Gründung und die Namensfindung dafür.
0: Okay, ja, diese Frage höre ich natürlich oft und äh, ich schmücke mich äh, auch nicht mit fremden Federn, das weißt du. <lacht> ähm, die Gründung ist wirklich daran äh, irgendwann entstanden, weil ich äh, an meine Grenze gekommen bin, ich konnte mich einfach nicht mehr weiterentwickeln, so für mich, und es ist es war auch allein Weiterentwicklung äh, im Sinne von optisch, von wie stelle ich mir meinen Salon vor, wie muss das funktionieren, wie sollen die Abläufe sein, also nicht immer hat der kreative Prozess äh, im Stylen oder sowas, äh, was damit zu tun, sondern einfach auch Abläufe zu optimieren, einfach sich äh, etwas zu erschaffen, wo man gerne hingeht, Dinge, die man gerne sieht und so weiter. Ne? Also, da war so meine Grenze und dann habe ich mich entschlossen eben, äh, beziehungsweise hat die Location äh, sich entschlossen, mich zu finden äh, und äh, Umbau, dies, das war wirklich eine harte Sache. Ich war auch 40 zu dem Zeitpunkt schon, ne? also auch, äh, sage ich mal, viel Erfahrung äh, schon mitgebracht und viele Leute, die einen auch gut beraten haben, muss ich auch ehrlich sagen. Also Alexander sure. Walz aus Stuttgart hat äh, sich da wirklich ins Zeug gelegt, das ist der Architekt, der dann das Ganze auch dann äh, strukturiert und äh, geplant hat. Ja, da war der Salon äh, geboren. Erstmal der vordere Bereich, du kennst ja den Salon. Der weiße Bereich, der Damenbereich. Und zwei Jahre später ja. wurde, ging dann äh, der Nebenbewohner raus und wir haben dann die Location umgebaut. Also nicht wir, sondern ich habe jemanden beauftragt, wurde ein Durchbruch gemacht und die Salons wurden verbunden und äh, Männer und Frauen dann auch getrennt, wie du es weißt, weil nicht aus äh, gl irgendwelchen Glaubensgründen, sondern einfach aus äh, Entspannungsgründen. Für mich war immer so das Ziel, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, eine Stunde oder zwei oder fünf, je nachdem, wie lange sie da sind, einfach zur Ruhe zu kommen, äh, auszusteigen aus dem Alltag und einfach mal sich verwöhnen zu lassen und so. Und das haben wir wirklich gut hingekriegt. Und die Namensfindung vor 20 Jahren, 21 Jahren, war... Ja, basierend auf meiner konzentrierten äh, <lacht> Aufschreiben verschiedener Namen, die wohl nicht so gut äh, ankamen, bei meiner, <lacht> meiner Ex-Frau damals. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist aber furchtbar. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, du musst dann einfach mal einen Vorschlag machen. Du kannst du immer sagen, das ist furchtbar oder das ist nicht gut. Und, und dann kam sie irgendwann ein paar Minuten um die Ecke mit Erdbeerschnitte. Du, Erd ist doch toll. Hat nichts mit Friseur zu tun. Ähm, löst immer was Positives aus. Jeder mag irgendwie Erdbeeren. Und der Schnitt ist dabei. Aber man kann nicht immer gleich deuten, was es ist. Und dann habe ich gesagt, ne. Also guck mich mal an. Ich bin doch keine Erdbeerschnitte. Das passt doch gar nicht zu mir. Ich habe das dann ein paar Freunden erzählt. Und die fanden das alle mega genial. Und irgendwann ging mir das auch nicht mehr aus dem Kopf. Und jeder, jede Idee, die ich hatte, war halt einfach nur noch... Der Name Ab abgekackt. Abschaum. <lacht> du, einfach, raus. Einfach nicht verdient, äh, den Namen zu tragen. Ja, und äh, seitdem heißt Erdbeerstätte Erdbeerstätte Und ja, findet immer noch sehr, sehr großen Anklang. Und bin echt glücklich mit dem Namen glaube ich dir.
1: Ich finde es immer noch geil. Vor allen Dingen, ich habe ja das große Glück, dass wir uns äh, privat kennen und dass ich bei dir schon drin stand und dass ich deinen Laden ja sowieso feiere, wie keinen anderen in der Stadt. Ähm, und es hat halt, wenn man drin ist, gerade in deinem Herrenbereich, hat es halt mit dieser, mit dieser liebvollen äh, Erdbeerschnitte Idee, <lacht> was man so hat. Man denkt dann irgendwie an Kaffee und Kuchen mit Sahne und, weißt du, und dann kommt man da runter und denkt sich so, hier hat einer mein
0: Statement gesetzt. <lacht> ja, sehr großartig, das ist das, sehr cool. Das stimmt, ja, das ist auf jeden Fall, ich freue mich wirklich jeden Tag, wenn ich da reinlaufe, muss ich wirklich zugeben. Das glaube ich
1: dir gerne. Sprich mal ein bisschen über, die, über deine Philosophie und deine Zielgruppe in diesem ganzen Konstrukt Erdbeerschnitte.
0: Also Ziel war es, was ich auch vorhin am Anfang gesagt habe einfach ein guter Dienstleister zu sein. Man darf einfach seine Position mal ganz klar auf dem Papier schreiben, was ist Friseur? Es ist ein Dienstleister, ja? Wir sind klar irgendwo Künstler, irgendwo dies irgendwo da ist ein bisschen und Unternehmer auch und so, aber letztendlich bist du ein Dienstleister und jemand kommt und holt sich eine Dienstleistung ab. Das muss man natürlich irgendwann mal erkennen, ja? Und ich glaube mit 47 sollte man das erkannt, erkannt haben und äh, darauf ist es auch ausgerichtet. Also wir nehmen natürlich äh, uns halt auch heraus, unsere Kompetenz da auszuspielen. Also wenn ich irgendwas sehe, was äh, ich nicht für gut befinde, dann darf ich das auch ablehnen. Ne? Also das ist super wichtig, äh, ohne jetzt äh, arrogant zu sein dabei oder irgendwas. Ich versuche einfach nur, meine Kunden zu schützen, soweit ich das äh, in meinem Ermessen mir erlauben kann. Ja? Und wenn jemand das nicht möchte oder doch unbedingt will, dann kann er auch gerne woanders hingehen. Aber ich kann nicht mehr bei manchen Dingen über meinen Schatten springen. Und das ist kurz und knapp erklärt. Also darum geht es. Ich möchte auch Personen Persönlichkeiten machen. Und das auch kontinuierlich. Ja? Also sie sollen kontinuierlich gut aussehen. Und zwar von dem ersten Tag, wo sie da waren, bis zum nächsten Besuch. Und es muss, nicht, es muss nicht immer, ich sag's mal salopp, es muss nicht immer abkacken. Zwei Wochen tolle Frisur und dann zack, Scheiße. Und dann äh, muss ich zwei Wochen aushalten, damit ich wieder zum Haare schneiden komme. Sondern es gibt Möglichkeiten, einfach technisch einen Haarschnitt so aufzubauen, dass der wirklich sechs Wochen lang, acht Wochen lang gut aussieht. Punkt. Gut aussieht. Ja. Und das ist das Ziel. Optimal, äh, jedes Mal, und das ist wirklich hart, das ist eine harte Arbeit. Viele sagen immer, ja, ein bisschen haarstein ist keine Arbeit. Aber jedes Mal <lacht> auf den Punkt, zehnmal am Tag, das abzuliefern, das ist Kunst. Und das hat was mit Fleiß, Blutspitzen, äh, Training, äh, Respekt dem Arbeitsmaterial, das uns zur Verfügung steht, also der Kunde, das ist ja auch mein Arbeitsmaterial, Respekt zu haben, ob er jetzt viele Haare hat, feine Haare hat, schüttere Haare hat oder Kopfhautprobleme hat, ja, das ist auch mein Problem in dem Moment. Für diese Stunde ist es auch mein Problem. Und ich glaube, da ist die Krux begraben. Es ist nicht immer nur Fashion, es ist nicht immer nur äh, kreativ, es ist, für manche ist es einfach nur auch mal, ich möchte was Solides haben es muss cool aussehen, es muss zu mir passen. Und da muss ich auch manchmal der Mode ein bisschen eine Ohrfeige geben und sagen, hey, stell dich bitte hinten an, hier hast du jetzt gerade mal nichts verloren, wir müssen ein bisschen classy werden. Äh, diese Kundin oder der Kunde braucht jetzt halt einfach mal was anderes. Auch wenn es jetzt nicht gerade dem Mullet entspricht oder was weiß ich, was entspricht, dann ist es halt eben so. Und ich glaube, das bringt auch Entspannung in meine Arbeit auch rein, ja, weil ich muss nicht mehr jedes Ross ans Ziel führen, ja, das ist nicht mehr mein, äh, meine Aufgabe. Das machen andere viel, viel besser als ich und wollen das auch. Ich möchte einfach gute Arbeit abliefern und ich möchte, dass äh, auch meine Mitarbeiter da so stark sind und stark gemacht werden. Und das ist auch meine Aufgabe und natürlich auch der Wille des Einzelnen da sich stark zu machen und diese Philosophie zu verstehen, deswegen habe ich auch nicht so viele Mitarbeiter, also wir sind drei äh, direkt am Mann drei ja. Leute fest, dann habe ich äh, jemanden im Backoffice, die nur sich um Papierkram und so kümmert äh, dann äh, habe ich einen Azubi der natürlich dann auch gleich getrimmt wird in diese Richtung und äh, Buchhaltung und so weiter ist ja nochmal separat und Steuerberater, aber das sehe ich auch als meine Angestellten, weil letztendlich bezahle ich sie auch ja aber es werden... Ich hatte auch schon mehr Leute und ich war nie glücklich damit, weil ich, mir hat man ein sehr weiser Mensch äh, gesagt, wenn du viele Mitarbeiter haben möchtest und einen großen Salon mit vielen Leuten oder auch skalieren möchtest, dann müssen hm. dir manche Sachen scheißegal sein. Und das kann ich nicht. Ich das, kann ist, das, glaube nicht. Ich Grund, das ist
1: auch, der Grund, deshalb glaube ich, der Grund, warum ich... Ähm irgendwie unbewusst nicht über eine bestimmte Größe hinauskomme. Weil ich dann, und das habe ich der Letzten wieder im Gespräch gehabt, irgendwann musst du dich halt entscheiden, bist du der Unternehmer, der ausschließlich das Ganze lenkt und leitet? Oder bist du noch mit Teil dieses, dieses Ganzen? Bist du noch für deine Kunden da? Kannst du noch am Kunden stehen? Bist du noch äh, auch im Tagesablauf -ta drinne? Bist du noch an deinen Angestellten so drin, dass du siehst, was die machen? Und ich glaube, es gibt dann irgendwann den Punkt, wo du zu wenig selber im Salon bist. Und ich wollte das, glaube ich, auch nicht. Also ich habe für mich entschieden, nee, das wäre nicht meins.
0: Also ich würde mir nicht ich mal anmaßen zu das. sagen, ich wollte das nicht, sondern ich kann es nicht. Weil ich einfach, wenn ich was sehe bei jemandem, ja. dann möchte ich das auch sagen dürfen. Und wenn ich sehe, Am. dass... Dann, nein, es ist, es ist immer respektvoll. Also frag mal okay. Mitarbeiter. Frag ja, die, frag, ich. frag die wenigen Mitarbeiter, die ich habe. Die, die geblieben ja, sind, die mit genau, einer respektvollen Art umgehen. Ja, die, 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 mit mir muss man auch erstmal... Also ich möchte nicht mit jemandem zusammenarbeiten oder jemanden als Chef haben wie mich. Ja, also Das ist echt grauenvoll. Weil ich bin echt pingelig. Ich bin... Ja, ich hasse es einfach, wenn man Dinge vermeiden kann. Und die dann trotzdem macht. Das macht gar keinen Sinn. Ja,
1: aber das ist, das ist, das ist genau das, äh, der Umkehrschluss von dem, was du gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, dieses jeden Tag zehn Stunden lang on-point arbeiten ist von dir und von mir eine innere Einstellung dazu, was möchte ich leisten. Und ganz viele, und das ist nicht mal bös gemeint, das ist, glaube ich, einfach so im Alltag drin flachen einfach mit ihrer Leistungskurve aufgrund des zu wenigen Drucks, die sie oben halten, einfach ab. Also ich weiß von von ehemaligen Auszubildenden, die bei mir gelernt haben, sich dann aber wieder ihren Familienbetrieben zugewandt haben, wo sie dann äh, ja gebraucht werden und unterstützt werden, dass die viele meiner Arbeitsweisen wieder abgelegt haben, weil es halt an der Stelle, wo sie jetzt sind, nicht mehr so ge gefordert wird. Dann gibt es halt einfachere Wege, einen Haarschnitt fertigzustellen und dann gehe ich halt diesen Weg.
0: Ja, aber das ist Durchschnitt.
1: Ja, aber das ist ja, nicht meine, das ist ja nicht meine Entscheidung, es ist ja auch nicht deine Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung von den Leuten.
0: Ja, aber ich Durchschnitt ist ja auch okay. Ja, es, es gibt äh, Friseure, die Durchschnitt arbeiten und äh, Kunden, die Durchschnitt annehmen. Ja, ja also es auch ist völlig, völlig super, also wenn es einer für sich entscheidet und es so machen will, perfekt. Für mich überhaupt keine Option. null. 0, 0, 0, 0. Ja,
1: aber da, das kommt ja dann auch wieder auf das, was wir vorhin gesagt haben. Wo wollen wir unsere Branche hin haben? Jeder kann nur äh, in, ein, in seinen eigenen vier Wänden mit sich selber an, an der Qualität. Das Image seines Salons oder seiner, der, der Branche arbeiten. Und wenn ich mich entscheide zu sagen, ich möchte gern zehn Stunden mich wirklich dahin pushen, für jeden das Beste rauszuholen, dann arbeite ich an dem oberen Level. Wenn ich jemand bin, der sagt, ich habe eh nur die klientären Kunden, die Durchschnitt kaufen wollen und mache das gut, dann bin ich halt da in dem Level ja, gut.
0: Absolut, man kann nicht überall mitschwimmen, ja, und äh, das muss ja auch honoriert werden. Man darf ja auch darüber sprechen. Also wir, wir lassen uns das ja auch gut bezahlen. So ist das ja nicht, ja. Also es ist ja auch keine Schande, darüber zu sprechen, wenn man jetzt. Äh, es ist ja bei uns in, sowieso immer eine äh, äh, Preisphilosophie und äh, äh, Gespräche über Preise und äh, wie machst du das und so. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Was ist denn dieser Haarschnitt wert oder was ist meine Arbeit wert? Und der Kunde, der wiederkommt der hat es akzeptiert. Genau. Ganz einfach. Und wenn er es nicht akzeptiert, dann kommt er nicht. Und das ist völlig frei. Und wenn ich jetzt rausgehe und mir ein iPhone kaufe, mit 1 Terabyte für 2000 Euro, dann ist es meine Entscheidung, ob ich das kaufe oder nicht. Ob das dann nachher besser ist, als das, was ich bisher aktuell habe, spielt, völlig, spielt gar keine Rolle. Vielleicht war auch der Dienstleister in dem Moment gut. Und das ist auch das, wo ich halt immer wieder zurückgehe. Ich sage immer, jeder äh, Friseur, jeder Mitarbeiter, jeder Chef hat so seine Qualität, mit der er eben arbeitet. Und letztendlich geht es darum, dass die Dienstleistung auch stimmt. Ja, Das Ganze drumherum, das ganze Paket. Ja, einfach den Leuten halt einfach auch ein gutes Gefühl zu geben. Das gehört auch dazu. Ich würde nicht anmaßen und sagen, äh, was auch viele tun, was ich echt auch grauenvoll finde, zu sagen, ja, wir sind so kleine Psycholo ja, so Psychologen oder so auch. So. Also ich will das gar nicht, ich will gar nicht der Psychologe sein. Ich will, klar redet man, wenn man äh, Menschen länger kennt, so wie wenn wir uns treffen, reden wir jetzt auch heute über andere Sachen, wie äh, bevor wir uns gekannt haben oder frisch kennengelernt haben, ja. Man, man öffnet sich, man redet miteinander, tauscht Erfahrungen aus. Aber ich würde niemals sagen, ich bin Psychologe und kann dir gute Tipps geben. Ich kann dir sagen, meine Erfahrungen, was ich gemacht hätte, aber das, ob du das dann annimmst oder nicht, ist ja deine Sache. Aber zu sagen, ja, wir sind so Psychologen und begleiten die Menschen. Nee, Bullshit. Nein, wir sind Dienstleister, Leute. Das ist genau die Aussage, die ich nach draußen treffe. Bleib bei dem, was du bist und was du kannst. Alles, was du an Zusatz hast. Ich habe viele Zusatzausbildungen. Ich hab Vor zwei Jahren habe ich eine Business-Coach-Ausbildung gemacht. Die habe ich nicht gemacht, um ein Business-Coach-Büro zu eröffnen, sondern einfach, um mich selber weiterzubilden und meine Fehler zu entdecken und mich selber weiterzubringen und weiterzubilden. Aber nicht, um andere äh, zu animieren, jetzt da äh, zu mir zu kommen und sich beraten zu lassen. Das mache ich schon auch mal, wenn es einer möchte. So ist das nicht. Und ich glaube, das mache ich auch ganz gut. Also das habe ich bei den letzten paar äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, auch Branchen muss ich ehrlich zugeben, äh, habe ich das in relativ kurzer Zeit hinbekommen, auf ihrem Level sie da abzuholen und äh, auch nach ein paar Stunden wieder zu entlassen, wo sie, wo sie gesagt haben, oh cool, das bringt mich jetzt einen Step weiter. Ob sie beim nächsten Step wieder zu mir kommen oder woanders gehen, ist mir völlig bums, Weil das ja. war ja überhaupt gar nicht meine Absicht. Ich wollte ja kein zweites Standbein, ja. Aber man sollte Schuster bei seinen Leisten bleiben. Wir sind Friseure, wir schneiden Haare, wir färben Haare, wir machen die Menschen schön. Und das am besten auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn wir das hinkriegen, irgendwie mal vielen Köpfen reinzuhämmern, dann kriegt unsere Branche auch einen anderen Auftrieb und einen anderen Aufschub. Da braucht man nicht anfangen zu betteln, dass wir 7% Mehrwertsteuer nur bezahlen müssen und so einen Scheiß.
1: Ne? Aber das mit dem, weil du die ganze Zeit Dienstleister sagst, ich glaube auch, wir verstehen oder die Branche versteht die Begrifflichkeit von, von Dienstleister auch falsch. Weil in dem Wort dienen oder Dienstleister steht ja drin, dienen und leisten. Da steht nirgendwo was von bücken. Ja. Da steht drin, ich bringe eine Leistung aus Freude zu jemandem, weil genau. ich das machen möchte. Und dafür bekomme ich eine Gegenleistung. Ja, ja, ganz absolut, einfach. Natürlich. Ich bringe dir einen Dienst und du bringst mir sozusagen den Lohn. Und, und das, ist, das ist was, was ich glaube, was bei uns immer ganz, ganz oft falsch gesehen wird. Wenn ich dann auch bei uns im Team zum Beispiel sage, denk dran, wir sind Friseure, wir sind Dienstleister, weil ich finde dieses Wort viel, viel tiefgründiger und, und sinnhafter, als es oftmals gesehen wird, dass man den Leuten auch wirklich klar macht, okay, wir sind auch ein Teil abhängig von denen, die uns als Kunden... Besuchen und zwar ein großes Stadt. die müssen sich freuen, zu uns zu kommen, die sollen Spaß an unserer Arbeit haben, die sollen Spaß an der Qualität unserer Arbeit haben, die sollen aber wiederkommen und vor allen Dingen ist es so, dass wir uns auch ein Stück weit nach deren Wünschen und nach deren Zeit richten. Und wenn jemand das dringende Bedürfnis hat, mir äh, sein, sein Seelenleid zu klagen, dann habe ich irgendwann mal so einen lustigen Spruch aus so einem buddhistischen Buch gehört. Wenn man schon der Mülleimer ist, dann sollte man gucken, dass das Loch unten groß genug ist, dass der Müll auch wieder rausfällt.
0: <lacht> ja, ja, das ist, ist so, so. Punkt,
1: ganz einfach. Ich nehme auch nicht alles von dem, was ich höre tagsüber mit nach Hause, und ich freue mich über die kleinen Dinge, über die Haarschnitte, über die ja, über all das. Und wie gesagt, ich gucke, dass ich das Beste mache, so wie du es gesagt hast, dass ich damit die Leute einfach in den schönen Tag entlasse.
0: Feierabend. Natürlich. Und äh, das Privileg, das wir ja auch noch haben, ist, dass wir Dienstklasse sind. Aber wir dürfen uns aussuchen, wen wir damit bedienen. Ja? Also es ist ja auch nochmal ein großes Privileg, dass man sich hier arbeitet und verdient. Ja? Und dass in diesem Wort, wenn wir schon am Auseinanderklamüsern sind, steckt ja auch nochmal Leisten drin. Wir müssen ja. was leisten und der Kunde muss es auch leisten können. Ja, also das stimmt. ja, das ist das muss auch äh, honoriert werden. Ja, also man darf das nicht so abtun. Das. Mich hat hatte es schon früher immer verletzt als junger Friseur, wenn dann äh, jemand gesagt hat: Was machst du beruflich? Und ich habe gesagt: Friseur. Ah ja, Friseur. Ja, ich habe studiert. Ja, Aber Taxifahren. Ja, also das ist halt. Äh, das ist halt so. Das war immer so abwertend irgendwie. Ne? Und das, das fühle ich heute gar nicht mehr so. Also
1: ja, ich auch nicht, für mich, für mich selber nicht, aber ich habe erst jetzt wieder die, die Erfahrung gemacht, als ich eine junge Dame als Auszubildende eingestellt habe, dass sie mir erzählt hat, dass ihre Eltern bei ihrem Berufswunsch schon erstmal so, bist du dir sicher, wird's Friseurin werden? Und dann dachte ich mir so, oh, wenn das jetzt die Generation an, an Menschen in meinem eigenen Alter auch noch in sich trägt, ja, ihren Kindern zu sagen, Würdest du nicht was Besseres lernen, dann, haben wir doch, also dann, dann läuft das doch alle Jahrzehnte wieder auf dasselbe hinaus.
0: Ja, selbstverständlich. Aber deswegen muss man denen halt einfach, man kann denen nur vorleben, dass es halt auch anders geht. Und dafür ja. sind halt eben Friseure wie du und auch andere ehrenwerte Friseure in unserem Kreis. Äh, wir haben die Verantwortung, das zu beweisen, dass es auch anders geht. Ja, und nicht zu beweisen, aber man muss es denen vorleben einfach. Ja, und wenn sie halt sehen, dass da was funktioniert, auch als Friseur, dann äh, ist das doch eine tolle Sache. Ich meine, ganz ehrlich, damals, äh, muss nur mal wieder zurück zu meiner Lehrzeit gehen, für mich war das utopisch, als ich fertig war mit meiner Ausbildung und mich entschlossen habe zu wechseln, hat mein Chef damals, der Herr Erfle, nochmal, Gott habe ihn selig, für zwei, keine Ahnung, drei Millionen in der Schillerstraße ein Riesenhaus gebaut. Als Friseur, er war nur yeah. Friseur, ne? aber er hat da einen riesen Komplex hingestellt, ja? mit drei, vier Wohnungen, mit Geschäfts äh, unten drin, Hallo bitte, das, hat, das kam nicht von ungefähr und er ist, kam nicht aus einer, glaube ich, äh, äh, wohlhabenden äh, super reichen Familie. Ja. Klar, nee, ich mein
1: glaube, die waren alle. Also sein Bruder äh, ist doch auch, glaube ich, äh, im Markröning friseur äh, äh, gewesen. Genau. Die haben alle mit Haare schneiden gut verdient.
0: Absolut, natürlich. Und es hat immer was mit seinem eigenen Anspruch zu tun. Bestimmt. Ja, und wichtig mein ist. Ja, sprich weiter. <lacht> was ich noch abschließend sagen wollte, weil wir haben, glaube ich, unser, äh, unseren äh, Zeit schon so ein bisschen abgearbeitet. Äh, <lacht> also, ich am Ende vom Tag zählt für mich wirklich Spaß zu haben, ja? und mich zu freuen, wenn ich meine Wohnung oder das Haus von der Frontscheibe sehe. Ja? Das ist so... Mein, mein, ich genieße den Abschluss meines Tages, weil ich weiß, ich habe Menschen glücklich gemacht und ich habe mich glücklich gemacht, weil ich nicht für 15, 20 äh, einen Haarschnitt schneiden muss ja, und äh, mir dann abends noch an Müller-Turgau leisten kann und nicht einen tetra äh, trinken muss. Das ist wirklich wichtig. Das ist wichtig ja. fürs Gefühl, für einen selber zu sagen, Boah, ich kann mir jetzt auch mal was gönnen oder ich kann mir jetzt auch mal was leisten oder ich gehe jetzt mal in Urlaub. Ja, das ist wichtig. Und es ist alles toll, was man macht: Shootings, Videos, Ding. Haben wir alles schon gemacht, gesehen, getan. Man muss neue Wege gehen, und ich glaube, diese neuen Wege ist auch dieses, diesen Erfolg und diesen Spaß zu teilen mit anderen. Und das machst du äh, fantastisch, finde ich, mit deinem Podcast auch mal ein Lob von meiner Seite, weil ich glaube, es bereichert auch unsere Branche, dass jemand sich die Zeit nimmt. Das ist ja auch Leute, das ist Zeit. Das macht er in seiner Freizeit. Ja, das <lacht> stimmt. Ja? Und er bekommt kein Geld dafür. Er kriegt Anerkennung dafür von unserer Branche. Und vielleicht irgendwann, wenn er mal seine 5 Millionen Zuhörer hat, war hoffentlich, also hört an und verteilt seine Sachen. Das ist super wichtig. Das macht unsere Branche stark. Menschen, die einfach ja. machen. Machen und er bringt mich noch auf. Bitte? Jetzt springe ich
1: noch auf die Frage. Das hatte ich mir aufgeschrieben, aber ich habe es gerade überlesen. Wann kriege ich dich eigentlich mal wieder äh, im Clubhouse zu hören oder ist das gestorben?
0: Boah, Clubhouse war ja, äh, es war wirklich am Anfang natürlich, wo äh, alle Menschen zu Hause waren, war das natürlich halt durch die Decke gegangen und ich habe dann zwischendrin noch mal ein paar andere Sachen gemacht. Äh, auch so ein Ding. Klar, ich mache das immer wieder und ich finde es auch gut. Aber natürlich wenn keine Zuhörerschaft da ist, dann ist es natürlich auch Perlen vor die Säue ganz ehrlich. Also, wenn okay, ich jetzt wenn, wenn ich jetzt so nachher 10, 15 Zuhörer habe, ist auch schön, aber es sind halt auch immer die gleichen. Ja, ja die sich dann halt auch beteiligen, dann habe ich auch dann erreiche ich niemanden, ja, das ist halt nicht so wie der Podcast, der wunderbar dann irgendwo abgespeichert ist, den man immer wieder mal rauskramen kann und sich mal anhören kann oder mal kurz Stopp drücken kann und wieder zurückspulen kann. Äh, es ist bei Clubhouse natürlich so eine Real-Time-Geschichte und das ist wahnsinnig schwierig und äh, man sieht ja auch am vermeintlichen Erfolg oder Misserfolg, äh, dass diese, diese Plattform einfach so eine kurzzeitige... Geschichte war. Vielleicht bei der nächsten Pandemie. Mal schauen. Ja, Hoffmann kommt nicht. <lacht> das ist ja gerne auf der Pause.
1: <lacht> Dann wieder montags <lacht> in Deutschland. Sehr schön. Jetzt die Abschlussfrage, die jeder von mir kriegt. Dein schönster Kundenmoment.
0: Mein schönster Kundenmoment war mit einer leider schon verstorbenen Kundin von mir, Frau Dr. Ilona Schöll. War, hat eine, eine psychologische Praxis gehabt in Ludwigsburg und war mir sehr, sehr nah. Also die Dame äh, war wie so ein Mutterersatz irgendwie, die war 23 Jahre Kundin bei mir und äh, war so ein bisschen ein Monk, die hatte immer so ihre Abläufe und das war immer für mich die Challenge, diese Abläufe zu brechen bei ihr. Ne? Die wollte immer donnerstags um 11 Uhr kommen. Dann habe ich ihr halt gesagt, oh, Donnerstag gibt es keinen Termin, du musst Freitag kommen. Dann hat sie immer komplett ihre ganze Woche zerschossen. Bis sie irgendwann so dankbar war, dass sie gesagt hat, Oh, durch dich habe ich jetzt... Äh, auch mal andere Facetten meines Lebens kennengelernt. Ich mache jetzt freitags frei und mache dann was ich will und so. Also es war eine total coole Person, die ist auch immer äh, zur äh, Bernila, äh, Berlinale gefahren und hat sich dann äh, die ganzen Kinofilme neu angeguckt. Die war wirklich sehr sehr belesen und die hat mal zu mir gesagt, als wir da ging, das Thema war wirklich sehr tiefgründig, es ging über den Tod und dann hat sie gesagt, weißt du, ich will irgendwann mal gesund und glücklich sterben schön, und sehr schön das war so für mich so ein einschlägiges äh, Erlebnis und ich habe diesen Satz immer wieder im Kopf und das ist wirklich so ein Ziel was man erreichen kann ja? also das heißt für mich so pass auf was du isst beweg dich, trink viel weißt du? und hab Spaß so. das steckt irgendwie in diesem in diesen ja. Satz drin gesund und glücklich sterben was ist, es ist, kostet dich nichts letztendlich ja? und
1: Hat sie es erreicht?
0: Also, ähm, ich glaube, sie war erleichtert nach ihrer Krankheit, als sie gehen durfte. Und ich glaube, sie hat schon äh, ihr Leben so genossen, wie sie es genießen konnte. Also Ich hoffe äh, auf jeden Fall, dass es war.
1: Sehr schön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Jehan, es war mir ein Fest. Ich habe es viel zu spät zusammengebracht. Äh, mit dir zu telefonieren gut. und die Folge aufzunehmen. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder äh, vorne beim George treffen. Auf Kaffee und auf Kuchen. Auf ein Weinchen oder mit Kaffee
0: Kaffeekuchen. Kaffee Kuchen. Mit dir treffe ich mich auf Kaffee und Kuchen. Na, vielen, vielen. Ich habe ich hab mich zu bedanken. Also, es war wirklich ein Fest und ich äh, bin jederzeit für alle Schandtaten bereit. Du weißt. Alles, was uns, äh, bereit, äh, was uns vor, vor, voranbringt in unserer Branche, wo wir äh, auch als, ja, wir sind ja nicht nur Friseure, wir sind ja auch Menschen, das vergessen manche. Wir können auch andere Dinge als Haare schneiden, feiern zum Beispiel. Ja, das war mit Fest. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Pass gut auf dich sehr, auf. Sehr, gerne. Und wir ich hören uns. eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch. Pass auf dich auf. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken